0: Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Marcos Schubert. Estoy muy emocionado de presentar mi podcast, donde hablaremos diferentes temas como arte, creatividad, productividad, estilo de vida y mucho más. La idea es que en cada episodio podamos sumar valor a lo que estás haciendo o emprendiendo. En esta temporada tenemos live que estoy haciendo junto a amigos a través de mi cuenta personal de Instagram. Así que si no me estás siguiendo, lo puedes hacer a través de arroba Creo que estas conversaciones nos van a aportar un montón. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva aventura. Así que bueno, quería comentarles que hoy, el, el día de hoy, vamos a comenzar con esta serie de, de charlas con un gran amigo que se llama Isaac González. Él es de, de Venezuela, pero está viviendo hace muchísimos años eh, eh, allá en, en Estados Unidos. Así que él es un gran productor musical que admiro, que sigo. Este, desde que estudiábamos juntos y, y bueno, este, él es arreglador también, él es diseñador de sonido, así que vamos a, a hablar con él. Vaya Marcos, Hola, ¿cómo
1: estás?
0: Bien, 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 tanto tiempo.
1: Oye, ¿me ves bien ahí? Me veo, ¿Se me ve la cara?
0: Sí, 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 sí perfecto, okay. la luz también. Bien? Sí, también, ¿vos me escuchás bien?
1: Sí, sí, todo bien. Oye, vale, Bienísimo. pero qué bien, qué bien te ves con esa. esa <risa> te ves así como que eres un ser de otro planeta, men.
0: Te ves bonito. Es... <risa> Vos me conocías con mucho pelo, me parece.
1: Sí, no, todavía tenías pelo cuando te conocí yo. Pero, pero yo me acuerdo que ya, ya comenzaba ya. Tenía una tendencia. tenés una tendencia
0: por ahí. Aparecía la luz. Sí, aparecía la luz. <risa>
1: aparecía la luz sí, sí.
0: <risa> bueno, este, bueno, la verdad que, que como comentaba recién este, Es un privilegio poder tenerte y poder charlar un rato este Desde que estudiamos juntos Claro, sigo. No. Total,
1: <risa> el privilegio es
0: mío, el privilegio es mío totalmente este, Bueno, le comentaba a, a, a la gente que se iba conectando Que sos productor musical, músico, diseñador de sonido Así que bueno, eh, has, has tocado con muchos, muchos cantantes, artistas, este, con Marcos Witt, bueno, Marco Barriento, has estado en muchísimas producciones, en Jesus Culture, ¿no? Con un montón de gente, sí. así que eh, está, está buenísimo que podamos tener este tiempo juntos y, y poder, bueno, transitar un poquito el, el recorrido que, que has hecho, ¿no? Sí, sí, no, Marcos,
1: total, gracias, gracias por tenerme y, y pues aquí yo siempre encantado de conversar un rato y más con amigos y con, con gente con, como tú, pues que, que siempre una de las cosas que, que yo aprecio mucho de lo que sea que, que uno, el recorrido que uno tenga, para mí este, lo que lo más importante, es, una de las cosas más importantes es las amistades y... y Digamos, lo que se forja sí. en cuanto a relaciones al pasar de los años, y pues, encantado de hacerlo contigo. Man.
0: Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, para mí también es un placer. Así que, bueno, eh, desde que publiqué el post de que ibas a estar con hoy, hoy conmigo, este recibí muchísimas, muchísimas preguntas. Así que las ordené y quería empezar con, eh, bueno, que nos comentes cómo surgió esto de, de, de la música en voz, ¿no? este ¿Cómo, cómo empezaste? ¿Tus primeros sí, comienzos? Total Sí, bueno, Marcos yo
1: eh, mis padres yo nací en una familia cristiana yo no nací cristiano nací en una familia cristiana y <risa> este, mis padres estaban súper, súper envueltos en la iglesia eh, obviamente yo no mi familia no es necesariamente una familia que, que digas tú, oye, vengo de una familia de músicos o hubo alguien en mi familia que hizo de, de la música una carrera, la verdad es que no, mm. eh, nunca hubo una así, pero eh, obviamente con, con mis padres siempre fueron personas que fueron muy, muy, siempre atentas a lo que Dios estaba diciendo en sus vidas y todo, y, eh, un, y también obviamente yo al, eh, al ellos estar envueltos en la iglesia, a mí me llamaba la atención la música, eh, eh, uh -huh. yo siempre me imaginaba tocando un instrumento, lo que más me llamaba la atención era la batería entonces eh, sí. pero fue hasta un, una noche, mi papá tuvo un sueño y me vio, de 8 años, me vio tocando el piano con un bigote <risa> y, <risa> y en el eso fue en el sueño, no y el, y el siguiente día levantarse, pues ya eh, le dice a mi mamá que, oye, tuve este sueño Necesitamos, necesitamos, creo que es algo que viene de parte de Dios, así que vamos a ver qué hacemos con, uh -huh. con nuestro hijo. Y pues ahí me pusieron en clases de música. Eh, y pues digamos, por el mismo envolvimiento de estar en la iglesia siempre, pues eso me desarrolló mucho. Eso fue muy, muy buena escuela porque este, pues, siempre estaba ahí. Mis papás eran, eran líderes ahí. Y, este, uh -huh. y ya tú sabes que a veces, o sea, siempre estás ahí, a veces los músicos faltan. Este, si sabes tocar un instrumento, entonces tienes que sí. este, rellenar, eh, acomodarte claro. con otros instrumentos. entonces me, me vi forzado a aprender diferentes instrumentos, pero mi, mi primer instrumento fue el piano, eh, y a partir de ahí, pues la batería, y aprendí otros instrumentos, pero... Era como que el, el que estaba ahí siempre y como que todo el mundo en la iglesia contaba conmigo para hacer las cosas o para motivar al equipo o para, sí, sí. tú sabes, tomar el liderazgo de qué sí, vamos sí, a hacer sí. o cuáles van a ser los arreglos o cuáles son los acordes o qué sé yo.
0: Sí, sí. Uh -huh. y, y eso es lo que nos pasa a, a la mayoría de los músicos eh, que nos criamos dentro del contexto de una iglesia, ¿no? Que ah. aprendemos varios instrumentos a la fuerza. Así
1: es. <risa> Así es, sí, no, no, la típica de que a última hora, oye, este, tal persona no puede venir y, y ahí está uno tratando de ver cómo hace, ahí me monto en el bajo y trato de, digamos, de, es, sobre todo que yo así. era, mis papás, mis papás llegaron, este, cuando yo, creciendo no eran pastores, pero este, después llegaron a ser pastores, entonces yo
0: estaba ahí todo el tiempo, entonces no tenía de otra, <risa> <ríe> sí, sí, es así. Sí, y, y sabes que te quería preguntar también eh, cómo comenzó este tema de, de, de querer perfeccionarte. O una vez que vos eh, decidiste sobre la música, bueno, cómo fue que, que decidiste también perfeccionarte, ¿no? Este, claro. Mira. Y a dónde estudiaste? A
1: yo fue un momento, la verdad es que fue un momento en el cual, porque mis padres me pusieron en clases de música y uh -huh. yo estuve aprendiendo piano, estaba con una señora que me daba clases uh -huh. de piano, pero a mí no me gustaba el teclado y, y aparte que como que no me motivaba porque yo entraba a un salón, el salón donde no ya uh -huh. las clases, era en su casa, entonces la casa era así como medio oscura, con uh -huh. órganos en todos lados y, ya, y era así como que el pelo así como Marge Simpson de Los Simpsons. Entonces, como que yo no me he no me identificado, no me sentía motivado. Y, y duré un año sin... La verdad es que me aprendí como una canción. O sea, no, no sentía la motivación. Mm. Y mis padres estaban invirtiendo en mí. Me acuerdo que en ese tiempo me compraron un teclado que era de los últimos teclados de, de ese... O sea, estaban sacrificándose para, para mi aprendizaje, ¿no? Y, y en un momento de eso, pues, me acuerdo claramente que mi mamá se... se pone brava y me pega un regaño de esos que dice, bueno, si tú vas a aprender, que no sé qué, nos tienes que decirla. Y fue una cuestión así como que, yeah. wow. Yo me quedé así, ok, vamos a, vamos a intentar, voy a intentar este, poner un poquito de mi parte. Y fue un momento en el cual, yeah. no sé, fue, fue algo así muy, como que todo hizo clic. Me dediqué como de dos semanas a un mes a aprender mm. como debe ser. Y de pronto le agarré como una... Algo hizo clic en mí que le agarré una facilidad, le agarré un cariño eh, sí. y a partir de ahí todo fue así como que todo lo hice por, por pasión y amor y porque me encantaba. Entonces eh, yo creo que ya cuando, imagínate tú, estando ya en, en, en séptimo, octavo grado, noveno, mm. ya yo sabía que, o sea, la música me encantaba. Yo no podía pensar en más nada que era música, era como que yo practicaba seis, siete horas al día eh, wow. Y el tiempo se me pasaba así, todo era, era wow. en Venezuela decimos fiebrudo, o sea que nos encanta, sí. este, estamos metidos con algo, yo tocaba con, con, en la iglesia obviamente con diferentes grupos, mis papás fueron muy abiertos uh -huh. a, a darme ese, ese digamos, darme, darme cabida pues para desenvolverme, entonces yo toqué en grupos de jazz, toqué en, hasta en una, un grupo de, de ska estuve, uh -huh. Este, tuve chance de viajar en algunas partes ahí del, del país. Entonces, mm. todas esas cosas fomentaron en mí ese deseo de que, ok, yo no me veo haciendo alguna otra cosa que no sea la música. Entonces, definitivamente fue en mi adolescencia y, y
0: mis padres ayudaron Ay. mucho a eso. Buenísimo, buenísimo. Porque sí, es importante lo que vos decías al principio, como que eh, no te motivaba, ¿no?, la, la, la profesora que tuviste, pero la motivación de un profesor eh, hacia el alumno, pff, Despierta el talento, despierta el don, ¿no? Eh, pues llamarlo así. Este, no yo, yo Y
1: yo obviamente le reconozco a ella por su porque fueron mis primeros pasos, pero al mismo tiempo mis papás claro. notaron eso y ellos me cambiaron con, un, con otro profesor que era de una iglesia allá en mi ciudad que tocaba música, digamos, más contemporánea. Y entonces, uh -huh. oh, men fue muy distinto porque me abrió los sentidos claro. de muchas maneras y, y eso hizo una diferencia
0: inmensa. Claro, claro, sí. Y, y, y otra de las cosas, no solamente los profesores, porque eh, está en uno también, ¿no? Y eso que, que, que pusiste vos, la autodisciplina, este, el, el, las ganas, eso fue también lo que despertó en vos. Sí, no, fue una el, combinación. El
1: fue una combinación. Fue una combinación de varias cosas. Uno, primero es que eh, fue mis padres es que entendieron que había algo ahí en propósito, algo que Dios estaba poniendo en mi vida, entonces. Ellos como que trataron de ver cómo motivaban eso. Mm. Eh, segundo fue, en, o sea, la educación. Y, y, es, pues, y eso te impulsa también a encontrar una pasión pues, dentro de ti. De que si en realidad tú tienes la vocación y la pasión, entonces es sumamente, es mucho más fácil hacerte, claro. o sea, mejorar. Porque pasas tiempo en el instrumento. O sea, yo era... Mm yo hacía lo que fuera, yo, me, yo incluso me acuerdo de que siempre tengo esta memoria de que yo me quería comprar una batería y no, ya tenía un teclado, entonces me quería comprar una batería y, y, y pues costaba mucha plata, entonces yo terminé, claro. terminé vendiendo mi cama, vendí mi Playstation, vendí un poco <risa> a, a mi tío, le vendí varias cosas a mi familia, entonces le dije, mamá, sí, sí. papá, aquí tengo este dinero que reuní, nada más necesito que ustedes me pongan esta parte, y cuando ellos ven eso, entonces dice se sienten como que en una encrucijada, entonces no les quedó otra, me sí. compraron una batería, no era, era otra cosa. Obviamente ya no tengo el tiempo de practicar seis horas, pero
0: claro. eso, no, no, eso no, eso fue una fundación, sí, sí. fue
1: una buena fundación mm. para
0: mí. Sí, 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 sí. Y, y, y esto, eh, entonces vos te empezaste a perfeccionar, y cómo fue que, que te fuiste eh, o tomaste la decisión de, de irte de, de tu país a perfeccionarte. Eh, a otro lado, ¿no?
1: Bueno, obviamente que, que yo estaba en el ambiente, estando en la iglesia, en el ambiente cristiano, pues no, ha, no había mucho. En, en Venezuela, pues obviamente, estaba la, había un par de universidades de música que estaban buenas, mm. pero al mismo tiempo yo naturalmente estaba super, siendo súper influenciado por, por la música que tocábamos en la iglesia. Entonces, en ese tiempo... Eh, lo que lo que predominaba era todo lo que salía de la disquera de canción, todos los artistas de canción y eso. Entonces, para mí eso era eso era como que mi, mm, mi norte, pues lo que yo veía, de que, de que creo sí. que para cuando eso, pues estaba el Instituto de y solamente había creo que tres escuelas nada más, creo que era Monterrey, este, Buenos Aires y Houston, sí. me parece. Sí, 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 Entonces, sí, sí,
0: sí. sí en
1: eh, y bueno, yo dije, bueno, de esos tres lugares me parece que este, México me llamó la atención y me parece que por ser, por ser el país donde comenzó todo y eso, entonces claro. eh, terminando mi, mi preparatoria yo senté, senté a mis padres y les dije, ¿saben qué? Esto es lo que yo quiero hacer y, y ellos como que ya se lo esperaban, ¿sabes? Como que dijeron, o sea, me dijeron que sí de una vez y vamos a ver cómo hacemos y me apoyaron y, y todo se dio así muy, muy naturalmente y pues nada, me fui a México.
0: Y allá nos conocimos.
1: Sí, ahí, ahí fue cuando yo, ya, 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 imagínate tú conocer a gente, te conocí a ti, conocí a gente de muchos lugares.
0: Y ahí ahí tenemos muchos ex compañeros conectados.
1: Ah, buenísimo, saludos a todos Ay, mis sí. compañeros y todos mis, mis
0: colegas. Y, y después de Monterrey, este, vos tomaste otro rumbo, ¿no? No volviste a tu país, sino que, sí. que te fuiste a otro lado. Sí,
1: no, en Monterrey pues obviamente que... Eh, hubo, tú sabes que en, en la generación nosotros estaba como que en esa etapa donde se estaban abriendo escuelas, este, sí. muchos de los compañeros de clases pues regresaban a sus lugares a, a abrir escuelas nuevas, entonces siempre había como que esas estaban esas opciones, pero uh, yo al mismo tiempo ya había visitado varias veces aquí a Estados Unidos, eh, te acuerdas que teníamos un amigo en común, Ronnie, eh, sí, sí. También, yo, era, yo era muy amigo de él, entonces siempre chau,
0: mm. que no sé qué, que tenemos para
1: acá, que no sé qué, sí,
0: este,
1: sí, sí. Y, y siempre éramos muy, éramos muy, digamos, este, éramos muy amigos, pues, entonces, uh
0: -huh. eh,
1: él, él estaba acá, de que se abrió una escuela aquí en,
0: en el sí. área de la Bahía,
1: y también había una iglesia uh -huh. que me quiso contratar para dirigir, eh, ser el director musical, entonces, uh -huh. eh, ellos ya me conocían y eso, y así fue como que uh -huh. se, se dieron las cosas. Uh, y pues bueno, tomé la decisión de hacerlo por uno, porque ya tenía, tenía trabajo, tenía ya algunos conocidos acá y me gustaba el ambiente. Y me parece que era también, digamos, una buena digamos, plataforma para continuar sí. eh, una carrera pues, en la música. Y, y pues, claro. fue lo que hizo decirme. Fue algo, fue algo muy de Dios también. O sea, esa historia tiene muchos detalles, pero, pero
0: mm.
1: eso es para resumirlo.
0: Eh, eh, quiero hacer un paréntesis, ahí está Mayra está Noé, está el Chile Raja y ahí están los chicos que, que, con los, a los que les dimos clase te acordás, eh, te acordás en la extensión de Monterrey Noé, Mayra, Total. hay otros más también conectados buenísimo, saludos buenísimo. a
1: todos los, los sábados damos clases ahí esa era, esa era la beca, bueno la primera beca mía fue fue así, en, en aseo ok un semestre ah, estuve mira. estudiando ¿Eh? y luego los otros semestres eh, estuve eh, dando clases contigo
0: sí, 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 sí ahí estuvimos dando clases y, y, y limamos un poco nosotros aprendimos muchísimo al, al dar clases uno aprende un montón y esto de, de, de las becas no sé si pasa ahora eh, en, otras, en otras escuelas pero nosotros para poder mantener una beca teníamos o sea primero teníamos que tener unas buenas calificaciones y bueno también dábamos clases para, claro, para poder este, sostenernos trabajar. Bueno, para trabajar Ese, sí sí ya. sí e esa escuela la verdad que no la volví a vivir y para mí fue una experiencia tremenda Monterrey para mí es un única un, única ¿No? aparte que
1: cuando no había muchas escuelas entonces había muchas culturas mezcladas ahí era, era... eso muy muy chévere el, el toda la, sí, sí. la vivencia, la convivencia y estar todos ahí era, era una experiencia inolvidable.
0: Sí, sí, gente de todos lados, de toda América, hasta gente de Europa, así que compartimos con no me acuerdo, ¿cuántos países el, eran representados? El otro día pero... le mandé una foto,
1: tenemos un amigo en común que se llama Ángel y le mandé una foto con una sí, sí. Que había unas suizas que estaban allá. Entonces, claro, mandé sí, esa foto. sí. Dije, No, no me mandes esa foto que me dejaba me, me meter en problemas,
0: que no. <risa> Estaban estas chicas, también estaba de Portugal, eh, había claro. gente de, no, España, no, eh, fue en otro lado, pero buenísimo. Y, y, o sea, vos te mudaste entonces a Estados Unidos, ahí empezaste a, a trabajar y también a estudiar, ¿no? Uh -huh. este, y, y, ¿cómo empezó este, este don creativo? Eh, ¿En vos? Eh, ¿Desde la composición de música, arreglos?
1: Mira, eso comenzó desde que yo estuve en México. En México teníamos una clase ah. que se llamaba Arreglos Musicales. Y en sí, esa sí. clase nos claro. hacían ir al laboratorio a secuenciar lo que, uh -huh. lo que arreglábamos. Entonces fue, fue la primera vez que yo toqué un software. La primera vez que yo me senté a tocar un software en una computadora fue con, con Reason entonces, sí, sí. con Reason, para mí eso fue como porque yo estuve un momento en mi vida, cuando yo estaba, mm. cuando estuve adolescente, donde yo, a mí me gustaba mucho la tecnología, las computadoras y eso. Entonces yo decía, bueno, yo mm. voy a hacer algo que tenga que ver con informática, no sé, diseño, algo que tenga que ver con eso, o hago la música. Sí. Cuando ese tiempo la tecnología y la música no estaban juntas. Claro. Pero eh, mm. en esa etapa, cuando estuve estudiando en México, para mí fue, cuando me senté en una computadora y pude poner lo que está en mi cerebro, eh, poner esas ideas en un software, para mí fue como que boom, fue como que un cambio impresionante en mi vida. Entonces, eh, sí, sí, sí. yo creo que eso fue como que lo que boom, como que uy, hubo una chispa ahí, hubo algo en lo que sí. wow, esto está increíble. Sí. Y, y pues eso fue lo que comenzó esa parte de mí, donde igual yo seguía tocando, seguía perfeccionando en mi instrumento, pero me gustaba mucho eso de sentarme en una computadora este, sí. Trabajar con Reason y hacer todo ese asunto.
0: Sí, sí, sí. No, y esa también, también o sea, me siento familiarizado porque fue la clase también que tuve y, y también me despertó pum, algo creativo. Y ahí se une la, te la tecnología con, con la música y ahí aprendimos un montón de cosas. Este, claro. y, y bueno, entonces ahí en vos se despierta esto creativo, ¿no? De empezar a arreglar las canciones, este. Oh, me acuerdo un montón de, de, de arreglos que hiciste. Y, y después de esos arreglos, algunos los, los, los pudimos ensamblar, ¿te acuerdas? Sí, sí, este, sí, Así que eso también está buenísimo, porque no solamente se queda en la computadora, sino también lo puedes eh, ensamblar y, y esa fue una experiencia... Eh, Gida, como sí se no total.
1: para los que no saben Marcos yo Marcos tocaba el saxo ¿no? y, y sí. creo que en varios de esos arreglos terminamos haciendo un ensamble de jazz o algo así entonces terminamos sí. tocando juntos eh, sí, no, sí, sí. una
0: experiencia muy especial sí sí fue un, una tremenda experiencia y eh, bueno sigo tocando el sax pero muy muy poco no como antes también le dedicaba mucho tiempo total, <risa> ahora hay que hay que no, hacer otra cosa último, man. Este. Sí, sí, de ahí, ahí. Me, me acuerdo que, que de hecho estaba en mi. En la cresta de la ola, por decir así, ¿no? Uh
1: -huh. Era hecho, como que tu, pudieron... prime, tu momento prime. Sí. Eh, eh, sí, era, sí. Eran era lo,
0: los 26.
1: Los 26 ahí. años de un futbolista, 27 años.
0: Y de hecho tenía. Tenía 25 años cuando estuve allá. Así que ahí está. Ahí está. Este, y, y bueno. Entonces ahí se despertó en vos lo, lo que es arreglos musicales, ya te mudaste a Estados Unidos, diste clases, empezaste a conocer otros músicos, sí. llegaste a, a, enseguida a Jazz Culture o después?
1: No, eso ya fue después, ya tenía varios años aquí. Yo, aquí de hecho, yo estuve trabajando, estuve dando clases, y de hecho, cuando estuve dando clases también me envolví mucho en. Hicimos un, un álbum que para ese tiempo representó a todas las escuelas a nivel mundial. Entonces, fue, eso fue uno de mis primeros, así, trabajos en los que, digamos, oficialmente yo estaba como que produciendo música, ¿no? Eh, sí, sí. Eso me ayudó mucho, al mismo tiempo salíamos a tocar mucho, salíamos a di diferentes partes de, del país, viajábamos. Uh -huh. eh, y yo también estuve en Berkeley, me, me inscribí en, ah, sí, en, no. en un programa de producción en Berkeley eh, uh -huh. y estuve ahí casi dos años también, entonces saqué, saqué un certificado ahí, eso me ayudó mucho. Eh, claro. Y pues bueno, todo, todo fue como una etapa en la que full, full, estaba full aprendiendo.
0: Uh -huh. eh, también me metí aquí a trabajar a una iglesia que hablaba
1: inglés nada más, entonces eso me ayudó a, a adaptarme un poquito más a la cultura. Eh, claro. eh, empezamos a construir un estudio de grabación, eh, uh -huh. entonces yo estaba a cargo ahí como que de, de ayudar a, a administrar un poquito el estudio, y bueno, uh -huh. es un aprendizaje total, bueno, todavía seguimos aprendiendo, claro, sí. pero, pero fue una etapa muy, muy esencial también en adaptarme aquí a la cultura y, y tratar sí, sí. de... De, digamos ver un poquito más a, a qué es lo que necesitaba qué es lo que necesitaba hacer como para establecerme un poquito, ¿no? Entonces eh, eso
0: me ayudó Y, y hablando ya de, del estudio de grabación, ya que estás comentando eso, uh -huh. eh, hay ciertos mitos, por ejemplo eh, que un DAO es mejor que otro uh -huh. eh, que un, un software de grabación es mejor que otro ¿qué, qué nos puede decir de eso? No,
1: eso es. Yo creo que el, el mejor software es aquel que tú sabes utilizar de la mejor manera. O sea, no, eso no tiene. Obviamente hay, hay, digamos, digamos, el, el, la expresión, una expresión en inglés que el, el workflow, la manera del fluir del software sí, son distintas. Sí. Pero una vez que tú te sientas y aprendes shortcuts, aprendes los parámetros, aprendes a cómo en el software. Eh, uh -huh. Para mí, eso no, eso no, no afecta. Obviamente, que man, yo, yo estuve, yo aprendí con Reason, eh, uh -huh. me metí a Logic por mucho tiempo y de hecho lo que estudié en Berkeley fue con Logic y ahorita estoy usando Ableton. Y, y aparte, en el estudio donde grabamos oficialmente, uso Pro Tools. Entonces, eh, uh -huh. todo depende de la necesidad. Eh, Ableton terminé usándolo porque. porque se ajustaba mucho para lo en vivo entonces no quería estar cambiando entre Logic y entonces dije de una vez vamos a usar otro para todo eh, sí. y, y Pro Tools todavía lo uso en plan de eh, para grabar cuando estoy haciendo sesiones grandes o estoy editando baterías sí. o cuestiones así todavía lo uso pero buenísimo. Eh, es lo que estoy usando ahorita
0: buenísimo y, y bueno ya que estamos ahí en la parte de producción musical eh, eh, tengo ahí un, un par de otra, otra pregunta más. Por ejemplo, cuando empezás a, a producir una canción desde cero, desde cero eh, ¿cuál es el proceso? Eh, bueno, el pro,
1: para mí es muy importante el conocer, el meterme un poquito en, en cómo piensa la persona a quien le estoy produciendo. Uh -huh. Es súper importante para mí, el, digamos, entrar al... Eh, tratar de entender qué es lo que está en su cerebro lo más que puede. Entonces, mucha comunicación, el saber qué es lo que está visionando la persona, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, cuáles son uh -huh. sus... qué es lo que les está motivando a, a, a hacer lo que están haciendo. Eh, uh -huh. Entonces, eso tienes que descubrirlo porque mucha gente con la que trabajas, artistas, son distintos. Muchas veces te dan una canción uh -huh. y, y bueno, como te confían como productor, entonces tú terminas uh -huh. haciéndolos a ellos no necesariamente es algo que va con, con su persona o con su carácter. O es algo que necesariamente va con, con algo que, es, que pertenece a ellos. O que, con lo cual ellos se puedan identificar. Entonces, a pesar de que pueda, pueda sonar bien o que puedas hacer arreglos impresionantes. Sino, si lo que estás sí. haciendo no conecta con la visión de quiénes ellos son. Entonces, sí. no, no tiene mucho sentido. Entonces, para mí es muy, muy importante entender eso. Sí. Eh, después entender qué tipo de canción estás trabajando, si, sí. si la canción en sí está, es una canción que está constituida de, de la mejor manera. O sea, que si yo la puedo escuchar con una guitarra y, un, una, guitarra y una voz, y, y para mí, si la canción me puede llevar a un lugar en el que la puedo visionar, este, en, como un producto final, entonces mm. me voy y me siento a hacer los arreglos. Pero si siento que necesitamos trabajar alguna melodía o alguna, mm. o alguna letra o algo, yo obviamente tienes que también tener una buena comunicación con el artista. Si el artista está abierto a hacer eso entonces te sientas y la trabajas con él o qué sé yo, o le sugieres, mm. etc. Una vez que la canción está lista, entonces ya, yo, ya es mucho más fácil hacer arreglos porque la canción ya sabemos que está buena entonces cuando la canción está buena eso es man, fácil. Eso.
0: Yeah. Eh, eh, a eso eso quería ir porque o sea eh, hay muchas canciones hoy en día que tienen tremendos arreglos musicales uh -huh. muy buenos pero la canción en sí sacas los arreglos y la canción como que, uh -huh. no, no, uh -huh. como que no no está buena y es, es, es lo que vos decís si vos si puedo escuchar esa canción con una guitarra y, y, y algo sencillo, decir y, y, bueno, y, y te atrapa la canción, te atrae, tiene algo atractivo, tiene algo creativo, la melodía este, te, te conmueve, eh, la eh, canción en sí te conmueve. Total. Eh, eh, esa es la canción, ¿no? Total. Sí, no, es, esa eso, es, la canción, es el
1: estado natural de la canción, ¿me entiendes? Eh, eso, eso es súper importante. Toda la música que hacemos a veces que una de las cosas que aprendí durante el tiempo desde que muchas veces uno se sienta a hacer arreglos a producir música, desde una perspectiva de músico, donde uno sí. termina compensando con arreglos y compensando con partes, instrumentos y eso, y al final eh, no estás o sea tienes la satisfacción de que, oye, hiciste un buen trabajo y dedicaste todo este tiempo a hacer es, eh, bastantes arreglos y toda la cuestión, pero al final del día no va a tener el impacto que debiera tener por el hecho de que la canción en su composición no estaba donde, donde, donde debería estar, entonces donde, claro. claro, entonces eh, eso, eso para obviamente hay que saber con quién se está trabajando, pero lo más importante sí. es, es la canción en sí, en su
0: composición a partir de ahí viene todo lo demás claro y, y la parte, por ejemplo, ahora Hablamos, eh, la canción está, está buena, es, eh, tiene esa magia, por decir así, ¿no? Uh -huh. eh, y empezás a, con maquetas, ¿no? Empezás a realizar las maquetas. Sí. sí eh, claro. ¿La maqueta cómo la componés? ¿Toda la instrumentación que te imaginas o algo base y a medida que vas grabando se van creando arreglos? ¿Cómo es eh, el sí, proceso de... Ese?
1: usualmente es así. Me gusta hacer como que hacer un mapa... Uh -huh. eh, y trato de hacer el mapa porque yo tengo muchos sintetizadores y, y, y instrumentos análogos, entonces uh -huh. automáticamente uno piensa. A mí me gusta usar usarlos, a mí me gusta usar eso mucho, pero si, si yo voy a hacer un mapa, trato de hacerlo todo MIDI como para tener la flexibilidad de cambiar velocidades, de cambiar sí. partes, de cambiar este, estructuras, este, ¿me entiendes? Y una vez que. Sí, sí. Y, y yo trato de, digamos, hacer lo suficiente como, como para darle una idea al artista de que okay, esto es lo que estoy pensando, pero realmente no me voy, no me voy a hacer demasiado. ¿me yo trato de hacer lo suficiente, que suene bien, que todo esté en uh -huh. su lugar y eso, y que, que sea un tipo como un demo. ¿Entiendes? Que suene sí, sí. bien, con, con me gusta, incluso me gusta hacer arreglos con la voz líder. Entonces, si no tengo al artista ah. aquí que esté conmigo aquí, que me grabe, por lo menos, yo, yo grabo un piano primero, una guitarra nada más con los acordes, oye, ven para que sí. me grabes una referencia de voz. Si el artista no está aquí, entonces llamo a algún amigo, a una persona, oye, ¿me puedes venir aquí a grabar esta voz? Entonces, claro. siempre me gusta arreglar a partir de la voz. Eh, mm, y bueno, bueno, mando, ahí es comunicación con el artista, le mando el mapa eh, donde él pueda entender un poquito, ok, este, este es más o menos el, el, el estilo, que tenga un sentimiento en sí, pues y que ya se escuche bien, claro. que se escuche como un demo. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a hacer, a intercambiar ideas, eso al mismo tiempo puede ser que eso encienda una chispa de algo distinto en el artista, o le esté encantando lo que yo estoy haciendo. Eh, y entonces, nada, es todo como una etapa de... Es como una pintura, ¿me entiendes? Vas construyendo, sí, 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 sí. Vas, vas quitando, vas, este, ¿me entiendes? Es mucha comunicación y mucha, eh, digamos que también es sentimiento, es, es algo que tú sientes dentro de ti.
0: Sí, y, y a la hora de arreglar, por ejemplo, empezás por la parte, dijiste que te gusta mucho la voz, pero siempre a partir de la voz o a veces de la parte rítmica o armónica... Sí, bueno, depende, depende del estilo,
1: eso depende mucho del estilo, pero estoy pensando, si estoy, que es la mayoría de lo que he hecho, es muchas este, muchas producciones de alabanza, eso, mm -hmm. eh, me gustan mucho los ambientes, entonces eh, a, yo trato de imaginarme, eh, Yo soy lo, la ventaja que tengo es que yo soy baterista también, entonces yo estoy tocando algo y estoy pensando, claro. estoy pensando en patrones, y estoy pensando en, en el groove, entonces Sí, sí. Eh, usualmente trato de acomodar los acordes eh, de una manera en la que yo sienta que sirve a la melodía de la mejor manera. Mm. Y a partir de ahí, muchas veces hago ambientes, me gusta sentarme y hacer, hacer atmósferas, este, pads o leads o cuestiones así. Mm. Y una vez que siento que ya tengo ese ambiente, eh, empiezo a, a acomodar la parte rítmica: baterías, bajo. Eh, Bien. Pero todo depende, hay, hay, hay veces que mm. si estoy haciendo algo que es, que es algo más pop o algo así, puede ser que el, el patrón de batería o algún groove sea lo que, sea lo que eh, digamos, esté motivando el arreglo. Entonces, todo eso cambia, depende de lo que estés trabajando. La, la verdad es que yo trato de, de salirme de las fórmulas un poquito y más entender sí. el cómo puedo servir a la canción y al estilo mm. de la mejor manera.
0: Está buenísimo eso. Y, y ahí armas tus sonidos... Para esa canción, ¿verdad? Uh -huh. Sí, mira, yo tengo,
1: una de las cosas que me ayuda
0: mucho a mí sí. también es que cuando yo estoy
1: trabajando en un álbum y hago un sonido, yo lo guardo como, como un preset, ¿me entiendes? Preset. Y hago un sonido uh -huh. que me gusta, ¿me entiendes? que, okay, oye, oh, esto está chévere, uh -huh. me encantó, lo voy a guardar y lo voy a tener ahí. Entonces, al momento de comenzar otro arreglo, sí. eh, tengo buenos puntos de comienzo porque ya tengo muchos presets que, que suenan bien. Entonces, no quiere decir que voy a terminar usando el mismo preset, pero es como un a partir de... Es como que un punto de comienzo en el que, wow, ya, claro. ya estás comenzando con algo que suena bien. Entonces, uh -huh. eh, eso me ayuda mucho a, digamos, a, a, elevar,
0: a elevar el nivel cada vez que voy trabajando en algo. Claro. Y, y bueno, ya que hablamos de sonido, esto ¿cómo surgió eh, esto de, de ser diseñador de sonido? Mira, lo de diseñador claro. de
1: sonido, la verdad es que uh -huh. yo no yo no me senté a decir, oye... Este, voy, a, voy a diseñar sonidos o, o voy, a hacer, voy a hacer marketing diseñando sonidos fue incluso muchos amigos me dijeron, oye chamo, ¿por qué no te dedicas a eso, porque tus sonidos y lo que usas uh -huh. en vivo se escucha tan chévere, y yo nunca tuve digamos esa motivación de o, o eh, porque tienes que hacer mucho marketing tienes que ser una persona uh -huh. súper consistente para eso, tienes que vivir en eso, tienes que vivir haciendo sonidos, entonces lo que la manera como, como surgió eso fue porque un amigo de Multitracks de, de la empresa de secuencias.com me dijo, oye chamo, sí. ¿por qué no los sonidos que tú hagas en un álbum, nada más nos los mandas y, y nosotros hacemos, hacemos las librería, o nos man, los pones en una librería y nosotros te hacemos el marketing? Entonces para mí eso, uh, eso estuvo mucho mejor, porque yo nada más, lo único sí, que hago sí. es mandar las librerías y secuencias hace todo el marketing, entonces, eh, así, es claro. como, así es como surge eso, pero la verdad es que, o sea, todo productor tiene que ser diseñador de sonido, no hay, no hay mm. o sea, de alguna manera, el productor tiene que tener una idea de cómo diseñar un sonido, cómo, si escuchas algo en tu cerebro, cómo llegar ahí, sí. entonces, eso sí, tiene sí, que sí. ser, este, ya, ya eres como un diseñador de sonido, pero, en sí, de que yo me ha sentado a decir, oye, voy a dedicarme a esto tiempo completo, o no fue así, claro. surgió como que más natural.
0: Claro, y, y de hecho, es, sí, sí es así, es investigar, es. Puede llevar tiempo, eh. Va, sí. en mi experiencia estás? corta, este, me lleva bastante tiempo. Pero está bueno porque sacas algo original para el artista. Claro. Algo que después lo va a caracterizar. Este, no es que, ah, esa, esa misma, ese mismo sonido de teclado o pads eh, se usó en, en, en otra canción. No, es algo ya original. Y, y lo que, a lo que quiero ir es, por ejemplo, tu sonido es muy característico y, y tiene mucho mucho peso, es muy sólido. Y se escucha en... Bah, yo lo puedo diferenciar. Eh, escucho, por ejemplo, tal artista y digo, es el chamo ahí este, trabajando eh, de hecho por eso te pregunté de, de, de un artista hace poco vos grabaste casi todo, ¿no? y vos me dijiste sí <ríe> bueno, pues estudiamos juntos te conozco y, y, y además te sigo y, y, y bueno eh, toda, toda la admiración ahí con vos este, eh, entonces ese mismo sonido que vos trabajás en estudio eh, ¿cómo lo, lo lo llevas al en vivo? ¿Cómo, Mira, ¿Cómo es
1: que lo llevas en
0: vivo? Eh, Tú dices cuando yo toco en vivo o cómo. Claro, sí, 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 sí.
1: Eh, es... Bueno, yo en realidad cuando toco en vivo es con gente, gente que pertenece a la disquera acá de, uh -huh. de mi iglesia, el mover de Jesus Culture uh -huh. eh, y tenemos un sonido como que muy, este, hay, hay un sonido en común. Y para mí es muy importante el que, primero tienes que proveer un ambiente. Entonces, este, mm. todo lo que tiene que ver con pads y atmósferas y drones y cuestiones así, siempre está presente. Eh, mm. Y bueno, pianos, pianos que suenen muy, digamos que tengan bastante cuerpo, eh, que al mismo tiempo este, sean versátiles en cuanto a si haces alguna melodía, alguna melodía líder, que eso pueda digamos, sobresalir en la mezcla, eh, sí. el que, ¿me entiendes?, en cuanto a sonido en general, pues quizás algún sub bass, mm -hmm. quizás algún un bajo sintetizado, eh, mm -hmm. son, son digamos, eh, son detalles que se trabajan de canción a canción, pero en realidad hay un sonido sí. común en todo un set, ¿no?, pero eh, Bien. sí, más o menos como lo
0: hago. ¿Y, ¿Y nos puedes contar de, de tu setup ahí? Sí, sí.
1: Uh, tengo, pues en mi setup tengo, pues uso Ableton en vivo y lo hago ReWire sí. con, con Reason. Entonces Reason no, todavía ah, no lo dejo usar. Sí. Y, uh, y el Reason todavía lo, lo uso por el hecho de que es un software muy, muy liviano. De hecho, tú guardas un, sí. un archivo de Reason y hasta parece un archivo de, de Microsoft Word. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí, es súper sí. liviano. Y es muy, eh, lo que tienes que tratar, para mí es muy importante el que el CPU esté funcionando mm -hmm. en sus más óptimas condiciones cuando está trabajando, porque estoy, yo estoy lanzando secuencias, estoy tocando oh. pads, pianos, este, el click, los, las guías, ¿me entiendes? Estás haciendo sí, muchas sí. cosas, la computadora está trabajando
0: mucho, entonces.
1: Hola amigo. Ahí está. Pues no sé qué pasó, <risas> si es que me está poniendo una, un
0: límite. No? Ah, capaz que, capaz que un límite. Bueno, este... Eh... En un ratito ya, ya terminamos porque también Instagram nos limita. Eh, me comentabas que en vivo usas Mac, ¿usas una sola Mac o usas dos para mandar secuencias? Y... Uso una,
1: uso una. Sí, eh, Todo desde una misma computadora.
0: Entonces es estoy haciendo
1: Ableton y Reason al mismo tiempo. Eh, todos los tracks y todas las secuencias están en Ableton y están divididas en partes porque hacemos muchas cuestiones espontáneas. Entonces tengo que... Uh, bah, si queremos transmitir claro. un coro, blah, lo repetimos al momento y, y, y tratamos de usar secuencias en plan más como apoyar al líder de alabanza en vez de que, oye, esto es lo que vamos a hacer exactamente. Todo es un poquito más de, de es más libre, necesario. Obviamente que tienes que dominar bastante ese asunto, de y todo ese asunto, pero. Sí, sí,
0: eh, sí. ¿Y, y mandas secuencias por una misma interfaz, este. Uh -huh. sí, pads tengo una
1: usualmente tengo ocho salidas, entonces con las ocho salidas mando estéreo, eh, canales 1 y 2 en estéreo, todos los pads, uh -huh. sean los que yo estoy tocando, los de la secuencia van por el 1 y 2, el 3 y el 4, los pianos, sean los que yo estoy tocando o los que están en la secuencia van por el 3 y 4, 5 y 6, todo lo demás percusiones y algunos synths. En el 7 uh -huh. tengo un bajo sintetizado, lo lanzo mono y eso... Claro ayuda mucho a la mezcla en, en la casa y luego el 8, el, el canal 8 el click, entonces siempre uso 8 canales eh, y eso es como un, un patrón que tenemos pues eh, en nuestra iglesia y cuando salimos a tocar en algún otro lado
0: ah, está buenísimo, está buenísimo total. trabajar así en el estéreo abrir mucho más el panorama total este, sí, 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 y ahí, y amigos, ahí si se mezcla, crea y dicen,
1: wow, man, tengo todo el control de todo eso y obviamente eh, ayuda porque si lanzas todo en
0: dos canales se va a escuchar todo. Se sí, sí, curado. sí. Y sabes que, bueno, quería eh, hacerte unas preguntas que nos enviaron unos amigos que yo claro, publiqué como ahí un, unas cosas ayer claro. para que nos puedan hacer preguntas. Uh -huh. Y mira eh, de diferentes partes de Argentina, de México, de Bolivia, así que vamos a empezar acá con Argentina. Tenés que conocer esta ciudad. Este chico se llama Fausto, la ciudad se llama San Martín de los Andes, así que cuando me vengas a visitar vamos a ir a San Martín de los Andes. Es en la cordillera de los Andes. No, es tremendo, tremendo, tremendo. es una ciudad hermosa. No,
1: yo tengo, bueno, yo tengo eh, una conexión con la cordillera de los Andes porque mi papá... Entonces la cordillera de los Andes comienza en Venezuela y va hasta sí. abajo, hasta ustedes. Y mi sí, papá sí, nació sí. en un pueblo, en una ciudad que, que está en la cordillera de los Andes. Entonces yo oh, tengo algo
0: de ahí, tengo algo de ahí. Cordillerano. Cordillerano <risa> Buenísimo. Buenísimo. Bueno, cuando vengas, cuando vengas, Uy, tenemos que ir para allá. Claro. Este, ¿qué, ¿Qué recomendaciones, este, este chico dice, ¿qué recomendaciones darías a quienes inician en este fantástico mundo de la producción?
1: Eh, oye, yo creo que lo más importante es cierra el teléfono. <risa> cierra el celular. Eh, trata de hacer, de, de desarrollar una identidad. ¿Cómo desarrollas una identidad? Es dedicando tiempo a, a sentarte y, y arreglar música. Eh, claro. Y sí. sea abierto al hecho de que al principio no vas a tener, no vas a estar donde quieres estar. Y, es, mm. y eso está bien. Tienes que entender que tiene, necesitas... Eh, forjar una plataforma y cómo haces eso, a veces te va a tocar trabajar gratis, te va a tocar hacerte disponible para servir en lo que sea, en lo que puedas, si hay alguien que necesita hacer un álbum vamos a darle, vamos a hacerlo, no importa que no me estés pagando eh, mm. para ti es importante que, que tú puedas hacer una plataforma, ganar experiencia eh, ah. y solito, eso solito te va a dar, digamos, una fundación como para después, ok generar algún tipo de dividendo te va, te va a generar eh, credibilidad. Entonces la credibilidad te va a dar, digamos, esa fundación como para, oye, ya puedo, digamos, este a, lanzar un presupuesto a alguien, ¿me entiendes? O, pero si, claro. si ya quieres lanzar, si estás este, aprendiendo a arreglar y ya pones en Instagram que, que estás produciendo música y estás cobrando porque nada más tomaste una foto que se ve bien chévere, no te vas a poder sostener, porque puedes hacer un álbum, pero al mismo tiempo no va no va, no va va a ser equivalente a lo que estás proyectando o el marketing que le estás dando, entonces tú mismo te vas a matar. Sí, sí.
0: sí es cierto, es cierto. Y bueno, eh, hay otra pregunta que por ejemplo, le hace otro chico eh, de Puerto Madryn, que es de acá, de, al, más al sur de donde yo vivo, y cómo trabajas los osciladores, cómo logras los los sonidos con los pads. Eh, eh, bueno. Si, eh, ¿Si tenés alguna técnica,
1: no? Sí, bueno, depende depende de, de qué, qué tipo de sonido quieras, quieras trabajar. Yo creo que es súper súper importante pues entender cómo trabajan los waves, mm. eh, sabes las las, eh, las señales waves que son triángulo, cuadrado... Sí,
0: sí, este, sí, serrucho.
1: Sí. Sí. sí, exacto. Entonces sí. necesitas entender eso, qué tipo de sonidos hacen cada una de esas combinaciones. Al combinarlos, tú vas escuchando, ok, uno, este, hay uno que suena por lo menos el triángulo, parece como que si tú, estuvieras tocando, estuvieras escuchando el Nintendo, ¿me entiendes? O, okay. o agarras el, el sign, ¿me entiendes? Y se escucha más cálido, se escucha más grueso, ¿me entiendes? Entonces tú vas combinando uh -huh. todas esas cosas y vas logrando... Este, oye, una de las cosas que a mí me ayudó, me ayudó mucho es tratar de copiar si yo escucho algo que me llama la atención. Yo, me, yo una vez me voy al piano y me digo ¿cómo, cómo hago, para, sentador, ¿cómo hago para, para que suene igualito. Entonces, eh, eso ayuda mucho a entender mucho los eh, cómo trabajan esas señales waves y al mm. mismo tiempo eh, creo que los osciladores es más como que es viene. O sea, yo creo que en un sintetizador todo tiene su, su proceso, empieza con, con el amplificador sí. que es el, el ataque, el decay, el sustain, el release, este, después de ahí este, vienen los waves y a partir de ahí pues, sí. empiezas a combinar los osciladores. Entonces, es un tema un poquito este, complicado, no complicado, pero o sea, tiene muchos detalles porque si quieres llegar a lograr algún sonido en específico, eh, necesitas pasar por todas esas etapas, pero... bien para mí es más como que, oye, ya escucho algo y digo, ok, este va a ser mi punto, esto suena más como un Juno, o esto suena más como, sí. este qué sé yo,
0: cualquier otra cosa. Bien, y otra pregunta eh, sería, ¿qué recomendarías a una banda que recién va empezando?
1: Bien, eh, descubran el por, qué, el por qué están haciendo lo que están haciendo, obviamente que es... Mm -hmm. Es obvio que si estás haciendo una banda es porque amas la música, pero tienes que pensar un poquito más allá de eso y tener, tener un, un propósito por el cual tú digas, ok, es. al final del día, ¿qué es lo que nos va a satisfacer? Eh, ¿entiendes? Tienes, que tener un, tienes que tener un propósito que vaya más allá de solamente hacer música, ¿me entiendes incluso hasta, hasta mm. bandas que no son cristianas tienen... tienen tienen eso me entiendes? sobre mm -hmm. todas las bandas que perduran las bandas que perduran al final hay muchas situaciones que bandas y grupos terminan rompiendo pero eh, sí, yo creo que es definir eso eh, y, eso es importantísimo sí, sí um, y bueno a partir de ahí vienen los demás uh, sí, es lo número uno yo creo
0: sí, eso es la, es la mejor recomendación que puedo dar a alguien que va empezando y quizás a alguien que o sea, alguna banda que ya tiene años que pueden rever su, su, su objetivo, no su, su propósito. Claro. Eso para mí es lo más la mejor recomendación que puedes darle. Total. Genial. Y, y alguna palabra que puedas tener este, para este tiempo, que Dios haya puesto en tu corazón, como para ir cerrando esta charla. Eh,
1: bueno. Uh, algo breve. sí. Eh, una de las cosas que a mí más me ha, a, con el pasar del tiempo, que, el, que sé que me ha ayudado personalmente es el poder saber entender el, el cómo adaptarte a temporadas en tu vida. Sí, eso, sí. eso es algo que viene muy de Dios, donde tienes que en realidad preguntarle a Dios de que, este, por lo menos hoy en día con este asunto de la pandemia y todo este asunto, todo el mundo, sí. Hay mucha gente que está preocupada, mucha gente que, está, uh -huh. que no sabe qué es lo que va a pasar eh, y es muy muy importante saber confiar, ¿me entiendes? En, en, uh -huh. hay, hay que saber confiar en Dios, entre más dura sea, sea lo que sea que estemos pasando, creo que más alto es el nivel de fe y de confianza que tiene que haber en tu vida, entonces eh, eso es muy importante para adaptarte a situaciones y sobre todo como músico como productor tienes que tienes que adaptarte eh, eh, tiene que haber mucha adaptación para poder mantenerte actual ¿sí me entiendes? Entonces eh, si hay una pandemia bueno señor qué mm. es lo que tú quieres hacer en medio de esta pandemia ¿me entiendes? Qué es lo que tú quieres que yo haga mm. ¿me entiendes? Y, y no matarte con el hecho de que ah ya no puedo salir a tocar o qué fastidio que tengo que mm. este, estar metido en la casa o qué sé yo bueno si está que si estamos metidos en la casa pues a mí me ha pasado que yo estuve muy preocupado al principio, pero
0: mm.
1: al mismo tiempo, eh, por otro lado, me ha salido, eh, se han abierto todas estas puertas, mucha gente está escribiendo música en su casa, pero obviamente es natural, se ha dado mucho este asunto de, de este, haciendo cuestiones en línea, eh, mm. y bueno, sigo haciendo música, sigo produciendo, pero eso es solamente como un ejemplo, como para para que las circunstancias no sean no sean esas las que a uno lo llenen de temor, ¿entiendes?
0: Claro, sí, está buenísimo tomar este tiempo y, y como vos decís, poner la confianza en Dios y pedirle que, que Él nos ayude, nos guíe eh, y bueno, eh, Él con por medio de, de su espíritu nos da creatividad y, y te abre puertas, ¿no? Como, como, como te ha hecho, ha hecho con vos. Ah. Este... Así que yo creo que hay otras preguntas más, pero voy a pedirle a todos los que están conectados porque ya nos queda poquito tiempo, eh, Instagram nos cierra, que vayan al Instagram de Isaac y bueno, ahí lo contacten ¿eh? para, para trabajos, para que lo contacten, este, bueno, para conocer más de él. Así que... La verdad que chamo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu disponibilidad. Yo soy tu fans no te olvides, desde que, desde que estudiamos juntos. Este, y, y la verdad que, que, bueno, admiro mucho lo, lo que estás haciendo y, y bueno, deseo de todo corazón que Dios te siga prosperando, te siga llevando a, te siga llevando a otros niveles de, en cuanto al ministerio, a lo personal. ¿eh? Y bueno, vos por ahí capaz que no, 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 bueno, uno no dimensiona, pero a través de los artistas que producís está llegando a miles y millones de gente.
1: Gracias, bro. No, yo he encantado y para mí esto es algo que aprecio mucho, el hablar contigo, el conversar contigo, el verte otra vez, el hecho de que tengas palabras chéveres, que esas palabras siempre lo, lo animan a uno, ¿no? porque uno a veces uno está metido haciendo lo que está haciendo, o, eh, a veces no tiene esa perspectiva de que, oye, este, ¿quién te está escuchando? O si, si, si hiciste algo que, que pudo tocar la vida de alguna persona, entonces, eh, gracias por eso, eh, por esas palabras y por animarme
0: y por invitarme a tu Instagram. Sí, no, no, una vez más, gracias a vos. Así que, bueno, vamos a estar en contacto, ¿eh? para claro. armar alguna... ¿Al ¿Alguna improvisación en vivo?
1: Total, no, al rato se... <risa> quieren hacer otro live o algo así, lo
0: hacemos, no problema. Buenísimo. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Dale. Te mando un abrazo grande eh, y estamos en contacto. ¿sí? Un abrazo, saludos a todos. Dale, gracias. No. Un abrazo. Chao, chao, chao.